0: Välkommen till Ledande Frågor med Hillevi Varn. Podcasten som redan har hunnit bli en succébok med titeln Äg ditt liv så får du mer tid, kraft och glädje. Idag börjar en ny säsong med tillägget Ung och stolt. Ni kommer att få möta ett tiotal stolta ungdomar som har haft en kämpig start i livet. Och gemensamt för alla dessa härliga, underbara ungdomar är att de har tagit sina erfarenheter och vänt dem till något starkt och kraftfullt. Först ut är Bonnie Fridmöller, barn- och ungdomssamordnare på Trygga Barnen. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hille Vival och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Scandias idéer för livet
1: som gör den här säsongen möjlig.
0: Ska du berätta vem du
1: är? Ja, jag heter Bonnie. Jag är 26 år gammal. Jag, jag är uppväxt i södra Sverige. Flyttade till Stockholm för ett antal år sedan. Jag är uppväxt i en familj med missbruk och psykisk ohälsa. Och det har förekommit mycket våld, både fysiskt och psykiskt våld. Under min uppväxt och jag jobbar idag på en stiftelse som heter Trygga barnen som jobbar med barn och unga i familjer. Där någon dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt på olika sätt. Och ser du ut och föreläser lite grann? Precis. Genom mitt jobb så är jag ut och föreläser ganska mycket på skolor och för vårdpersonal och vuxna och så där också. Men du, när du
0: berättar om hur det var för dig när du var liten eller ung, eller vad berätt, kan du berätta om hur det var när det var som värst för dig? Hur var det då?
1: Ja, hur var det då? Det var. Um, det var. Det, det var. Det var väldigt upp och ner. Det gick väldigt mycket upp och ner. Och det gick inte riktigt att förutsäga hur det skulle vara. Uh, det var alltid. En klump i magen när man gick hem för över hur det skulle vara när man kom hem. Det var mycket oro, mycket ovisshet. När man har föräldrar som missbrukar, så går man ju... Eller jag gjorde i alla fall ständigt, gick runt och var rädd för att den här personen skulle dö. Och oroade mig för det. Tänkte mycket på det. Och det tog upp jättemycket av min tankeverksamhet som gjorde att jag hade väldigt svårt att koncentrera mig i skolan- jag hade väldigt svårt att fokusera på läxor, så att jag hamnade efter ganska mycket. Jag drabbades själv av ätstörningar och beteende ganska tidigt. Som ett sätt att liksom kontrollera någonting i den här totala situationen av kontrollförlust som var det jag upplevde. Mm. Hur gammal var det då
0: när du fick ätstörningar? Minns du det?
1: Jag var ungefär 12 år när jag började banta första gången. Utifrån att jag hade fått sagt till mig ganska mycket att jag var överviktig och att jag skulle behöva gå ner i vikt. Och jag upptäckte ganska snabbt att det var ett ganska bra sätt att hantera ångest på. Just för att man får den här känslan av att jag kan inte kontrollera hur jag har det hemma eller hur mina föräldrar mår eller beter sig. Men jag kan kontrollera maten. Um, och det... Ja, så det höll jag fast i ganska länge. Mm. Uh, jag var sjuk i ätstörningar i tolv år. Oj, det är länge. Det jag blev frisk. Mm.
0: Mm. Eller ja, det är det ju inte egentligen. Det finns ju de som har haft det i 50 år. Mm. Um, men det, jag tänkte, oj det är länge att gå med ångest,
1: tänker jag. Tolv år, nästan dagligen. Eller hur? Var du ensam med det där? Ehm... Um, jag var ganska ensam i det, jag är ensam barn um, och jag, det tog väldigt väldigt lång tid innan jag vågade berätta för någon riktigt hur jag hade det hemma. Jag tror att jag var 16 år när jag gjorde det första gången um, och det var när jag gick i gymnasiet. Så jag gick jättelänge själv i det och hade inte riktigt, vågade inte berätta för mina kompisar om hur det var för att jag trodde att det bara var jag i hela världen som hade det så här. Jag hade också en väldigt, väldigt stark känsla- av att det var mig det var fel på. Att det var jag som var orsaken till- att det var som det var hemma hos oss. Um, och då... Det blir ju en skam mm. i det- och fruktansvärda skuldkänslor. Um, för att man, har, man tror att man har orsakat en sjukdom- eller att man har orsakat liksom hela ens förälders mående- mm. Så om jag bara var lite snällare, lite bättre eller lite
0: på något annat sätt så skulle, skulle det inte bli så här hemma.
1: Mm. Precis. Om man hade lite högre betyg eller om man var lite smalare så skulle det bli bättre. Det låter ju helt så här knäppt när man säger det nu, eller hur? Det låter jätteknäppt jätte men det var verkligen hela ens värld då. Man var så inkörd i det mönstret
0: sen känner väldigt mycket. Jag brukar rita teckningar till min mamma för att hon skulle bli glad. Alltså det är det första jag kommer ihåg, bara försöka se till att hon inte blev så där ledsen. Mm. Så hon behövde dricka. Ja. Och när hon då började dricka, då hade jag väl inte ritat tillräckligt många fina teckningar. Eller? Ja. Mm.
1: Men vem var det du berättade för sen? Det. Eh, ja, jag berättade för min skolsköterska i gymnasiet eh, hur jag hade det eh, efter väldigt lång tid så berättade jag det för henne och jag efter det så fick vi en jätte, jättefin kontakt hon hjälpte mig jätte, jättemycket både med skolan och att få kontakt med en samtalskontakt och sen att ja, kunna ta studenten tillsammans med min klass så att jag fick lite längre tid på mig med vissa skoluppgifter och sådär eftersom att jag hade väldigt svårt att fokusera i skolan så att jag fick lite längre tid på mig ibland och så att jag kunde slutföra saker. Det häftigt. häftigt. Ja. En
0: eloge till skolskötskan. Varför tror du hon var så bra på att ta emot det här? Då? Att hon inte ryggade tillbaka utan
1: gick all in där och blev en... Ja... Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har ägnat många år till att liksom eh, försöka lista ut varför hon var och är så fantastisk. Um. Men det är, det är nog bara en öppenhet liksom. Man ser, man ser när man har växt upp ganska dysfunktionellt- så ser man ganska tydligt på människor- om de är något att lita på. Man känner det ganska liksom- när, att de utstrålar ett lugn och hela så här. Man känner att den här människan kan jag faktiskt- lägga fram det här för- utan att det ska bli någon dramatisk reaktion liksom. Men ni har kontakt fortfarande? Det har, vi. Ja. det har vi. Och det är ju då tio år sedan nu ganska exakt som vi har känt varandra. Så det är fantastiskt. Men det har blivit lite som en extra, inte morsa kanske, extra mors, moster. Eller? <laughs> Jag vet inte. ja jo, men det har hon. Hon betyder ja. jätte, jättemycket för mig. Ja. Ja.
0: Det är ju Mm. Um, du har, eller har en blogg eller hade en blogg Du har inte skrivit så himla mycket Men det som du Nej. har skrivit på din blogg Det tycker jag är så himla bra För jag känner igen mig i det fast jag är 52 år uh, Bland annat hade du en skitdag För något år sedan Och så bloggade du om det ja. Och så skrev du för att, att du blev rädd Att ha fallit tillbaka i den där bitterheten Vilsenheten, dåliga självkänslan Som så länge var mitt daily mood jag, jag har så svårt att se dig som bitter
1: Men kan du förklara... Så andra också förstår. Ja, alltså jag var väldigt, väldigt bitter. Från mina sena tonår fram tills tills jag var kanske 20-21 så var jag väldigt, väldigt bitter över hur jag hade haft det. Och hur folk hade betett sig och att vuxna inte hade sett eller inte velat se. Eller vad det nu ligger i liksom hela den grejen att man inte hade fått... Rätt hjälp i tid utan att man liksom ändå hade behövt gå hem och möta det här varje dag som jag gjorde um, hemma um, med mina föräldrar. och um, Jag var jättearg på det jättelänge och tyckte att det var, det var väl ingen mening att fortsätta leva när det hade varit så här. Det fanns väl ingen, inget sätt att det skulle bli bättre utan jag skulle ju fortsätta leva i den här spiralen- och snurrar runt- i vårt dysfunktionella familjemönster. Och det gick jag med väldigt länge, de här känslorna. Och det har tagit mig- lång tid att komma ur det. Och idag så kan jag säga- att jag är jättetacksam- över min bakgrund. Jag skulle inte vilja vara utan- en enda grej från min bakgrund. Utan om jag fick välja- mitt liv så skulle jag välja exakt samma liv. För att det har gett mig så otroligt mycket kunskap, så mycket styrka. Och jag har träffat så mycket fantastiska människor på hela den här resan. Och om jag inte skulle haft den uppväxten så skulle inte jag haft det här. Det skulle inte varit jag. Det skulle inte, jag skulle inte ha de kontakterna som jag har och få träffa så många inspirerande människor. Um. Men någonstans
0: i så hade jag ju kraften också- för du tog ganska tidigt kontakt med mig. Det gjorde jag. Ja, och, då, och det tycker jag är rätt häftigt- för du var så ung och ändå så där- jag ska ta jag ska kontakt med de här människorna. Mm. Då
1: fick du den drivkraften ifrån, tror du. Alltså jag tror att jag var... När kom kärleksbarnet ut? 2004, va?
0: 2004, tror jag.
1: Mm, precis. Då var jag 13 år. Ja. Och då var du med på tv- på jullovet, minns jag.
0: Aha.
1: Eller strax innan jul. I någon sån här soffa på Aha. tv. Um, och då vet jag att jag lyssnade på dig- och så tänkte jag så här- ja, men den där boken kanske jag borde läsa. Liksom. Um, för att jag... Jag började väl då liksom inse att det var alkohol- som var ett stort problem hemma hos oss. Men inte, jag hade inte riktigt koll på hela alkoholism- och vilka verkningar det hade och så där. Men då vet jag att jag såg den. Och sen så, så gick det lång tid innan jag läste boken. Men jag lä- i gymnasiet så läste jag den sen. Och då vet jag att jag... Jag läste den i gymnasiet och sen så efter studenten så åkte jag iväg och skulle sånga. Och då så tog jag med mig den. Och sen så visste jag att du precis hade släppt din andra bok då. Mm. Det var din andra va? Mm. Ja. Och då skrev jag till dig bara helt out of the blue på Facebook. Jag kommer inte ens ihåg vad jag tänkte. Jag tror bara att jag ville säga att jag hade läst din bok och att jag tyckte att den var fantastisk. Och sen så, så blev följden av det att du skickade ner böcker till mig i Österrike. Och sen så hade vi lite kontakt där och så flyttade jag till Stockholm. Och så sågs vi. och så, där. så jag har nog alltid bara blivit väldigt, väldigt inspirerad av dig och... Tyckte att det var... Jag har också gillat att skriva så att jag Jag såg verkligen... Jag blev verkligen inspirerad och tyckte att det var Men det
0: märktes ju att du var bra på att skriva redan det där första mejlet. Så märkte man ju att det var någonting. Du hade språket. Och det är ju en sån här fantastisk överlevnadsgrej. Att man kan uttrycka sig i språk. Sen är det ju så häftigt att ha följt din resa. För den har ju varit lite kringlig krokig. Men den är ju ändå väldigt starkt liksom... Um, en enorm stark vilja Som kanske kommer ur kan också Men det har, varit så, det, var, ja, det har varit helt underbart Att få följa dig Den här höstens poddprogram Kommer handla en hel del om medberoende mm. Så kan inte du
1: bara berätta hur, hur du resonerar kring Vad medberoende är För dig ja um, För mig så handlar nog om medberoende Mycket om att flytta fokus Från sig själv till någon annans behov Och vilja Um, och det blir ju ganska lätt så när man lever nära någon som är väldigt väldigt sjuk i missbruk eller psykisk ohälsa. De tar väldigt mycket plats. Um, och det blir väldigt lite plats över till mig. Uh, och jag tänker att redan där så skolas man ju in i någon form av mönster. Och vänjer sig i det här att jag ska inte ta plats- utan den här personen tar så här mycket plats- och den här personen behöver så här mycket plats- tror man ju då. Um, och att man då går man ju upp i det här, den här personens behov. Um, och För det är ganska svårt att undvika också- när det är en person som, um, som behöver- hjälp och som mår väldigt dåligt så det är ganska svårt som barn just när det är ens förälder tänker jag så är det jättesvårt att inte försöka hjälpa för att det är klart att man vill hjälpa sin förälder, det är ju, man älskar ju sina föräldrar som barn Det är en av de grejerna
0: prat- ni pratar om här på Trygga barnen där vi sitter mm. idag eh, att du kan inte hjälpa ett barn ska mm. inte behöva hjälpa sina föräldrar utan det är mer professionell hjälp som behövs till det. För vi, kan, mm. vi står för nära helt enkelt.
1: Mm. Hur säger ni det till barnen? Um, jo men det är just det här att, att vi försöker lära barnen att fokusera på sig själva och sina egna behov. Um, vi pratar jättemycket om vilka rättigheter de har och så här. Och att det är en sjukdom som föräldern har och att de behöver professionell hjälp. Um, och att det inte är ett barns uppgift- att ta hand om sin förälder när den är sjuk. Utan det finns andra som ska ta det ansvaret- och det finns andra som kan ta det ansvaret. Um, sen är det ju också så att föräldern måste ju vilja själv. Um, man kan ju inte tvinga någon till att bli- nykter eller drogfri, utan- det måste ju vara upp till dem. Um, och även om som- I mitt fall, även om personen inte blir nykter eller drogfri eller tar hjälp för sin psykiska ohälsa så går det att komma igenom det ändå. Att ens mående inte avhängigt av att ens förälder blir frisk. Utan att det går att ta sig igenom det och man kan få ett jättebra liv med allt det som man själv drömmer om. Och att låta sig våga drömma. Um, och ta reda på vad man själv vill vid sidan av um, vad eller så här, för att inte tänka på vad ens föräldrar vill um, så det är nog det viktigaste tänker jag att hitta sina egna behov och vad man själv vill göra.
0: Um, jag tänker på flera saker. Um... En sak där kring medberoende är att man bygger murar. Mm. Mm. Alltså familjen ska skyddas till varje pris. Ja. Det är mycket rädsla och skam och skuldkänslor Precis som du säger. Och många barn väljer ju att bita ihop. Ja. Nu ska vi ska se. Jag hade något här som du sa om att våga visa känslor. Så skrev du så här fint på bloggen. Det är svårt. Det är jättesvårt. När man är större delen av sitt liv helt fokuserat på andras känslor- Sprungit från person till person för att se till att alla mår bra, att ingen är ledsen och arg. Ständigt gjuta olja på vågorna, dämpa, trösta, lugna, le. Inte vara till besvär, klara sig själv, inte släppa in någon. Aldrig visa hur man fall själv faktiskt känner och mår. Varit rädd för att bli lämnad om man visar det minsta lilla. Jag mår bra, tänk inte på mig.
1: Då är det läskigt att våga visa känslor, att visa sig svag. Mm. ja det är det för då blir man ju väldigt väldigt sårbar när man visar sig svag i um, när man inte är van vid det Fast är det svag det tänker jag
0: nu är det verkligen att vara svag och våga visa känslor? Och tala om att jag har också behov. Liksom. Det behöver inte vara att man är svag. Utan det kanske är att man är stark. Eller arg. Eller mm. glad. Eller att man faktiskt tar plats. Mm.
1: Jo, självklart. Nu ser jag absolut inte det som en svaghet. Att visa mm. känslor. Men när jag var i mm. den här familjekarusellen. Så gjorde jag nog det. Mm. För det fanns inte riktigt utrymme för det. Och man blev... När man visade känslor så blev man så mycket mer sårbar i vår familj. Mm. För att då, fanns det liksom, då fanns det en öppning för människor att komma in. Och så är det ännu mer. Um, så att då var det väldigt jobbigt för mig. Och det har tagit yes. väldigt lång tid för mig att våga visa känslor.
0: Hur har du gjort det? Har du övat? Um, har du har jag... <laughs> har har jag... haft vissa
1: personer som du kan öva med? Eller Hur har du gjort det? Jag tänker att det måste ju vara övning- det är det. Det är ja. verkligen en övning. Och det är fortfarande en övning mm. för mig. Ibland så här att säga stopp. Det där kändes inte helt hundra. Mm. Um, men ja, jag har väl övat på liksom mina närmaste. Som jag liksom vet står kvar. Vad som än händer. Uh, och liksom fått prova sig fram lite grann. Det handlar ju om. För att när man har väckt upp väldigt gränslöst- så handlar det ju om, om att hitta sina egna gränser. Vad är okej okay för mig? Vad vill jag? Vad vill inte jag? Det är jättesvårt- och man får liksom- chansa lite tills man hittar- ungefär var man står. Så att ja, det har varit en övning- och det är fortfarande en övning. Men, men det är bra att hitta- liksom några människor som man vet- står kvar- vad som än händer, så kan man liksom öva lite på dem. För det är jätteläskigt, precis som jag skrev i början- när man inte är van.
0: Nej.
1: Och sen tänker jag, när jag, skulle, när jag flyttade hemifrån- mm.
0: då hade jag ju tagit hand om mina föräldrar så länge. Och då hade jag liksom inte tänkt på mig själv alls. Så jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vem jag var när jag inte var den som tog hand om dem. Mm. Kände du också så? Att det var svårt att hitta en
1: identitet- verkligen. Jag gick ju jättelänge och trodde att jag aldrig skulle kunna må bra om inte mina föräldrar blev nyktra och friska. Um, och uh, att liksom hänga upp hela sin identitet på att någon annan ska bli frisk eller någon annan ska må bra. Det, det blir ju jättesvårt och jättefel. Um, och det är ju också så här att... Då, är, då har man ju inte så mycket av sin egen identitet- när man går runt och tänker på, så, på det sättet. Så det var också en liksom det var också lite den här jakten, skattjakten. Man fick chansa lite och kolla vad man tyckte om- och vad man inte tyckte om, och vem man var- och vem man kunde vara, vem man ville vara. Så det känner jag verkligen igen mig i. Ja. Har du något sånt här exempel på- när du upptäckte att det här tyckte jag visste
0: jättemycket om? Alltså, det visste, eller tvärtom? Um, ja...
1: Det, det har jag nog. Jag, jag började ju. Fast jag visste ju att jag hade. För innan hade jag med skrivit som en ventil. Mm. Men när jag flyttade till Stockholm så började jag plugga eh, journalistik på talare i folkhögskola. Och då fick jag ju liksom skriva f- för en helt annan sak. Då fick jag ju skriva reportage och liksom krönikor och så här. Inte liksom den här dagbokssakbearbetningen bara som jag hade gjort innan. Och det var jättekul för mig. Och få se att det fanns så många olika sidor av skrivandet. Så det var, en, det var en sak som verkligen som jag verkligen fastnade för. Och som också tror jag har gjort att jag har velat fortsätta skriva. Skriver du nu någonting? Ja, det gör jag. Jag skriver en del, mest för min egen skull just nu. Men jag har skrivit lite. Som sagt, jag har ju en blogg, men jag har inte skrivit så mycket. Jag är ganska dålig på att lägga upp saker på min blogg. Skriver en del på min Instagram bara kortare texter. Och sen så, så har jag gjort några reportage. Och lite grann så där, men inget större. Utan det är mer min egen dagbok just nu. Jag vill jättegärna komma igång och skriva mer och jag har tankar på vad jag skulle vilja göra men vi får se Är det hemligt? Det, ja, nej <laughs> Det är inte jättehemligt men jag skulle väl också vilja skriva bok någon dag kanske
0: men vi får se Det tycker du säger så bra när vi pratar det här innan att man måste landa i sina upplevelser först innan man kan mm. prata om dem mm. Att när man får, liksom, får reda på någonting eller upptäcker någonting hos sig själv så måste man kunna landa i det. Mm. Och det är också en trygghetsgrej att liksom, mm. hämta hem det till basen innan
1: det blir för offentligt. Det är väldigt Precis. klokt. Mm. Ja, men det är verkligen det. Det är många i min närhet som har frågat när kommer boken. Mm-hmm. Eh, och de brukar jag svara att den är inte klar än. Nej. För den är inte klar ännu. Um. Och vi får se när den blir det. Om den blir det. ja.
0: Jag tycker det är bra bara att man skriver den. Jag tänker till sina egna barn sen så de fattar mm. varför man blev så knäpp som man blev. Ja,
1: ja <laughs> förklarade sig lite. Men du, det här med att stå på scen då, och föreläsa. Hur, hur har det känt? Um, ja, alltså jag har ju, mina första föreläsningar min första föreläsning gjorde jag på tolvare valhögskola. Um, på drogtemadagen där. Um, det, var, det var jätte läskigt, alltså det var ju jätte jätteläskigt um, för att det var ju en så personlig historia också det var inte ett anförande i historien, i skolan liksom utan det var ju min personliga life story som jag skulle berätta, där och då för första gången um, och det var ganska tidigt i min resa också um, så att det var jag, jag gjorde två föreläsningar um, jag minns att min bästa kompis satt längst fram um, och jag tror att jag sov i 16 timmar efter. För att det var på den nivån att jag började se stjärnor efteråt. Liksom, för att var, jag var så uttömd. Ehm, samtidigt var det en jätte, jättehäftig känsla. Och ehm, känna att man kunde göra någonting med sin bakgrund. Och det var ju också... Just vi pratade om bitterhet innan. Det är ju också på något vis... En slags medicin mot bitterheten. Det här att jag kan göra någonting med det här. Jag kan använda det till någonting. Det har inte varit förgäves. Um, så det tror jag var en ganska stark känsla. Och en viktig känsla för mig där och då. När jag var 21 eller vad jag nu var. 22 kanske. Och nu är du på att trygga barnen. Hur, hur ja. hittar du hit? Um, det var så att jag gick... Um, jag gick på Ersta vändpunkten mm. en termin. Nej, vad jag... är det? Ska vi berätta vad det är? Ja, det kan vi göra. Första vändpunkten har funnits i över 30 år i Sverige, i Stockholm. Och de har eh, anhörigprogram för anhöriga till missbrukare. Och då är det bara, både alkoholism och narkotika. Ehm, och de har grupper från fyra år upp till... Jag tror att den mm. äldsta har varit över 70 som har gått där. som mm. ehm, de har... Och så har de enskilda samtal också. Eh, och där gick jag ett unga vuxna program. Mm. Eh, där man då jobbar utifrån olika teman. Som relationer och gränser. Och pratar, får prata om. Liksom, få kunskap om missbruk och medberoende. Och verktyg. Och hantera det. liksom Och hantera hur det har varit. Du sa någon gång när jag frågade
0: om det. Så att så De är bäst i Sverige. Så.
1: Ja, mm. ja, men de är fantastiska. De har ju funnits väldigt, väldigt länge. Och... Det var, det var egentligen det första riktiga jag gjorde för mitt eget medberoendes skull. Liksom. Um, jag vet att jag ringde dit och sa att jag måste ha hjälp nu. Um, ja, du kan komma imorgon, sa wow. de. Mm. Så då fick jag komma um, och sen så gick jag unga vuxna med en termin där. Um, och sen så, så hade de chatt på den tiden, nästa vändpunkten Och då var jag volontär i deras chatt sen. Um, och då blev eh, Olivia som driver tre Barnen Fick tips av han som höll i chatten på Ers vänpunkten om mig Och att hon borde engagera mig Så hon skrev till mig um, och jag fick komma och träffa henne uh, Och sen började jag som volontär Och det är tre och ett halvt år sedan nu Så
0: du blev helt enkelt headhuntad som det så fint heter.
1: Ja, jag blev, jag blev headhuntad blev jag. Mm. Um, och sen fick jag komma hit och börja som volontär. Och då fick jag börja med att stå vid så infobord på mässor. Liksom. Mm. Um, och sen så, så fick jag vara med Olivia någon gång när hon föreläste. Och sen så... Vi har ju någonting som heter Trygga högtider här på Trygga barnen. När vi firar jul, midsommar, påsk och Halloween. Just för att vi vet att högtider kan vara väldigt, väldigt jobbiga i familjer där någon dricker eller tar droger eller mår dåligt. Och därför vill vi ge de här barnen och ungdomarna chans att skapa, skapa egna fina högtidsminnen. Liksom. Så då fick jag börja jobba med dem ganska tidigt också. Och sen så började jag chatta på Trygga Barnens chatt. Och sen så har jag varit kontaktperson, eller trygg hand som vi kallar det. Sen så blev jag samordnare för chatten och sen nu började jag heltid 7 augusti. Så det är ganska nytt och det känns jätte, jätte roligt eftersom att jag har varit i organisationen så himla länge. Och jag brinner verkligen för det arbetet som vi gör här och jag tror på det här arbetet som vi gör här så mycket. Jag kommer från
0: hjärtat verkligen. Men vad tänker du då med här när man, Eldsjäla kan man ju nästan bara slänga ur sig Men jag tänker att det verkligen är så att du brinner Alltså som en eld eh, För det här eh, Vad tänker du att du har kunnat vända det här
1: Alltså förstår du hur stort det är <laughs> um, Nej jag tror inte att jag förstår riktigt hur stort det är För att det är Alltså jag har ju inte sett något annat jag har ju inte upp, alltså så här, upplevt någonting annat. Utan för mig har det på något vis bara funnits en väg. Den har varit krokig. Den har varit jättekrokig. Eh, och jag har behövt jättemycket stöd. Men, men det, jag har aldrig liksom tvivlat på vad det är jag ska göra. Um, så det, det känns jättekul. Sen, för, sen så, här, så är det nog svårt att se sig själv liksom och vad man har åstadkommit men alltså det är svårt att se att det skulle vara något stort för mig för att jag tycker att det har varit ja, det, det är bara någonting som har flutit på för mig och det har liksom varit någonting som jag brinner för Men tänker du då, för jag vet att
0: du var på ett sånt här sommarläge nu med Änsta punkten nå sommarläger som de har. Och då är mm. du en av vad heter det, personalen där då. Ja. Eh, och kan du se då den nyttan? Alltså, hur känns det i dig när du kan hjälpa en an, ett annat barn som har haft det här som du
1: har haft? Den känslan är ju fantastisk. Eh, den känslan har jag eh, fått uppleva väldigt många gånger. Både på lägren och på här på tre barnen när jag har träffat stödsökande här- och det är den mest fantastiska känslan i hela världen- och jag känner mig så himla privilegierad- som får göra det jag gör och som får känna den här känslan- och får känna den här kontakten med barnen och ungdomarna. Och jag är så himla tacksam bara över det arbetet jag får möjlighet att göra- och att jag har fått chans att göra någonting bra av min bakgrund som inte alla får och kan. Mm.
0: Jag blir så alldeles tårögd. Jag har ju sett lite bilder därifrån. Det är inte så mycket bilder men lite. Och det är så mycket kramar. Det är så mycket kärlek. Det är så mycket hopp och lek och skratt. och Man tror inte att det är möjligt nästan när man har haft det sådär. Men ni fixar det. Och det är så...
1: Det är fantastiskt. Det är världens bästa kollor. Det är världens bästa kollor, kollo, verkligen. Um, och det är, det är ju mycket, liksom, tungt, såklart. Vi har ju också varje dag teman som vi jobbar med, och vi har ju mycket samtal, men sen så kan man gå ner och så hoppar alla i med kläderna på liksom. det, det, och det är ju fantastiskt det är ju ytterligheter men det går ju verkligen att förena dem och jag tror att det är precis det de här barnen behöver så om vi så här avslutningsvis
0: då ska. om det, om det är någon som lyssnar på det här nu som har eh, ungefär som du hade när du var liten när det var som värst eller ung vad, vad skulle du vilja säga till den tjejen eller killen då?
1: Våga sträcka ut en hand. Det tror jag är det viktigaste man kan göra. Jag brukar säga att det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv var den dagen som jag gick in till min skolsköterska och berättade om hur jag hade det. Det är också det värsta och det svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Jag satt utanför i korridoren och laddade i två timmar tror jag. Jag var jättenervös. Men jag kände bara att jag måste göra det här. Och det är det viktigaste och det bästa jag har gjort i hela mitt liv. För att kunna få stöd och hjälp. Och liksom slippa bära det här själv. För det är ju en jättetung börda att bära själv. Och man ska inte bära den själv. Man ska inte behöva göra det. Och det finns hjälp att få. Bara man vågar sträcka ut en hand. Och det är jätteläskigt men det går. Och det finns jättemycket bra folk. Och att liksom våga... Våga lita på det. Våga lita till det. Och sträcka ut en hand och be om hjälp. Det tror jag är det viktigaste man kan göra. Och känna att man är inte ensam. Det tror jag också är viktigt att veta. Man är inte ensam i det här. Och det finns hjälp att få. Och det finns... Många, många människor Som vill och kan hjälpa Det tycker jag Skulle jag vilja säga
0: Tack snälla Bonnie Vi kommer att lägga ut adresser eh, Som man kan hitta till Ersta vändpunkten Och trygga barnen Och andra ställen som kan vara bra att kunna vända sig till Stort tack för att du ville berätta din historia Tack själv Tack Bonnie Fridmeller Länkare till Trygga Barnen och andra bra organisationer och sajter man kan vända sig till om man är orolig för sig själv eller någon närstående hittar ni på poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet med Bonny så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.